1: Una hora más, cuando acabe este programa, cuando yo le diga aquí que la pase muy bien, dentro de aproximadamente 50 minutos, aproximadamente 50 minutos. Ese va a ser ya el inicio oficial del fin de semana. Mientras tanto, quédese aquí con nosotros un ratito más. Prometo hacer todo el mejor esfuerzo para poderlo entretener y mandarlo bien entretenido, literalmente, a su fin de semana. Les recuerdo que las redes sociales del programa a las 5 con Alberto Padilla, tanto en Facebook como en Instagram... Le recuerdo también que esta emisión que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite aquí en 89.1 a las 10 de la noche. Y para aquellos que no puedan escucharnos pues, en vivo o en la repetición... Nos pueden escuchar en Facebook Live porque estamos transmitiendo en este momento en vivo a través de Facebook Live. Un saludo a la cámara. Ahí se queda la grabación en la página del programa, a las 5 con Alberto Padilla, también en la página de esta estación, CRC 89.1. Adicionalmente, le recuerdo que para que... Entonces, pues para usted, si es que nos quiere tanto, o por si nos quiere recomendar para alguien que, nos, que no nos pueda escuchar por la radio, bueno, pues estamos en podcast tanto en Spotify como en Apple, para que nos pueda escuchar en cualquier lugar del mundo, a cualquier hora del día o de la noche, a través de cualquier aparato móvil. Voy a empezar con una noticia pues literalmente de última hora esto es literalmente de última hora y la estoy viendo apenas en este momento la estoy leyendo en inglés así es que se la voy a tratar de eh, relacionar en español y es una noticia muy importante en la que Estados Unidos anunció la exclusión de una amplia lista de productos hechos en China a los cuales les va a a eh, posponer o, los, o las que no les va a poner aranceles conforme se había informado. Es decir, que por lo pronto esta lista de productos, que es muy amplia, no se les aplicará aranceles. Esta lista es, de nuevo, muy amplia y va desde correas para perros hasta aspiradoras para piscinas, eh, de esas aspiradoras con las que se limpian las piscinas, literalmente, eh, skateboards eléctricos, las luces de Navidad para los arbolitos, literalmente, y una serie de productos más, los cuales la administración Trump está informando en este momento que no se le va a imponer aranceles como se había anunciado se haría. Esto es importante porque, ya acá ya estoy improvisando porque no he leído la nota completa, pero vaya, no necesito leerla, bastante hemos seguido aquí este caso, eh, y evidentemente se trata de productos que iban específicamente dirigidos al consumidor estadounidense, productos chinos que típicamente el consumidor estadounidense consumía. A diferencia de, la, de las primeras listas de productos que sí se les impuso aranceles, que eran productos o servicios que las empresas estadounidenses consumían, no tanto los, los consumidores directamente, a diferencia de esta lista que sí. Y esto es importante, porque si al consumidor estadounidense directamente... Vamos a hablar simple y sencillamente de las luces de los arbolitos de Navidad, de los cuales se consumen en las épocas navideñas... Es decir, a partir de pronto, no ahora, pero a partir de pronto, eh, junto con otra serie de productos más, suben de precio, de la misma cantidad que suben los aranceles, es un ataque directo al bolsillo del consumidor estadounidense. Y tres cuartas partes de la actividad económica de Estados Unidos dependen del consumidor estadounidense. Entonces, eso significaría un golpe directo a la economía de Estados Unidos, directito por medio del consumidor estadounidense. Y ese es un toro que Donald Trump no se quiere echar al ruedo. Y mucho menos en esta época en la que ya de por sí la economía de Estados Unidos se ha estado desacelerando, excepto el consumo del consumidor estadounidense. Por eso es que la economía de Estados Unidos no se ha desacelerado del todo y de manera clara, porque el consumidor de Estados Unidos sigue consumiendo. Pero si a este se le suben los precios de los productos que consume, van a dejar de hacerlo. Y entonces sí, la economía de Estados Unidos caerá, lo cual automáticamente repercutiría en las chances, en las oportunidades de Donald Trump de reelegirse el próximo año. Así de fácil, así de sencillito. Y bueno, ahí está esta información de última hora, literalmente, lo cual, por supuesto, también pues significa un eh, aflojamiento de las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos bueno, ahí está vamos a cambiar de tema y bueno, pues como usted sabe eh, pues este fue un día, el día ambiental en el mundo, ¿no? alrededor del mundo, en más de 150 países se dieron manifestaciones para llamar la atención sobre la crisis climática la jornada comenzó en Australia y las islas del Pacífico luego Asia, Europa y finalmente pues aquí en el continente americano. Millones de chicos alrededor del mundo faltaron a clases este día inspirados por Greta Thunberg, esta activista de 16 años, ahora de 16, empezó a ser activista como a los 13, 14 años y que cruzó en estos últimos días el Atlántico desde la Gran Bretaña a Estados Unidos en velero, no en KLM o en Delta Airlines, no, en velero, para asistir esta semana a la reunión de cambio climático de las Naciones Unidas en Nueva York. Por cierto, que en el marco de dicha reunión, las Naciones Unidas premió a Costa Rica como campeón de la Tierra 2019 por los esfuerzos de este país en la protección de su naturaleza y la lucha contra el cambio climático. Se trata, como usted seguramente ya sabe, de la máxima distinción en materia ambiental que otorgan las Naciones Unidas y es la primera vez que se le entregan a un país y no a un individuo o a una organización, y esto es interesante, es decir, le pudieron, por ejemplo, ¿no? Le pudieron haber entregado esta distinción al presidente Alvarado. Pero no, se le entregaron a Costa Rica, al país cosa que me parece definitivamente notable, definitivamente notable y espero que de una manera u de otra pues traiga beneficios. Muchos acá a Costa Rica esta noticia. Bueno, por cierto que la más industrial economía de Europa, que es Alemania, no logrará cumplir sus objetivos del 2020 de reducción de emisiones de carbono y por tanto también está por debajo de lo prometido para el 2030. De tal manera que este viernes se esperaba que el gobierno presentara estrategias diseñadas para poner al país de nuevo en línea con los objetivos. El gobierno de Alemania, por supuesto. Entre toda una serie de subsidios y regulaciones para reducir las emisiones por parte del transporte, la calefacción de los hogares y edificios, etcétera, La verdadera novedad es un esquema para ponerle precio al carbón. ¿Y cuál será la manera precisa de lograr esto? Dependerá del resultado, como siempre, de la política en la pelea que están librando los dos principales miembros de la coalición gobernante. El Partido Cristiano Demócrata de Angela Merkel quiere que se establezca un sistema nacional para la compra-venta de carbono para aquellos sectores que no estén cubiertos por el actual sistema existente europeo. Por su parte, los socialdemócratas están presionando por un impuesto al carbono. El costo del paquete total se estima será de unos 44 mil millones de dólares por los próximos cuatro años, pero pues para evitar violar el mandato constitucional sobre deuda, se espera que el gobierno proponga en su lugar financiar algunos proyectos con los costosos bonos climáticos emitidos por inversionistas privados. Y es que pues, el recortar las emisiones es de suma importancia para los alemanes, pero pues también, siendo alemanes, lo es el hacerlo evitando los números rojos. Y por eso es que es importante para ellos. En lo que es un duro revés para las aspiraciones del cono sur, de tener un acuerdo comercial con el mayor bloque económico del mundo, el Parlamento de Austria determinó vetar el acuerdo comercial negociado entre el MERCOSUR y la Unión Europea. El Parlamento austriaco denunció el principal miembro del bloque sudamericano, Brasil, no está haciendo lo suficiente para controlar los incendios en la selva de Amazonas. Como usted sabe, también Francia e Irlanda han expresado preocupaciones al respecto. Ahora, ¿cuál es el problema con esto? Bueno, primero que nada que el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea tardó 20 años en, comer, en negociarse y para ser aprobado tiene que ser ratificado por todos los miembros de la Eurozona. Si uno se niega, no hay acuerdo y Austria se negó, así es que no hay acuerdo. Hasta que Austria diga va, el acuerdo va. Y esto es una terrible noticia para el Mercosur, no tanto porque si tal vez el acuerdo iba a traer muchos beneficios o no, no sé, porque no, no conozco bien los detalles de... El acuerdo comercial, después de todo Mercosur, no es un área necesariamente muy abierta, así es que yo dudo demasiado que vaya a ser un acuerdo comercial libre, como lo conocemos acá en estos otros lados del continente americano, pero sin embargo, sí se estaba recibiendo con muchísima expectativa, sobre todo por la circunstancia económica por la que están las dos principales economías del Mercosur, que son Argentina y Brasil, y este, por tanto, es un tremendo, tremendo revés para ellos. Bueno, en otra información, eh, pareció que este viernes el Día de las Brujas se adelantó en la Bolsa de Valores de Nueva York. ¿Por qué? Bueno, pues porque se dio el cuádruple vencimiento simultáneo de futuros de indicadores de mercado, opciones de indicadores de mercado, opciones accionarias y futuros accionarios. Y esto se le conoce en español como la cuádruple brujería, pero en realidad pues el término es en inglés, ¿no? que es el cuádruple witching, quadruple que en su acepción literal sería cuádruple brujería, literalmente. La expiración conjunta de estas cuatro clases de activos hace explotar el volumen de operación de la jornada, lo que significa más ganancias para los operadores del mercado. ¿no? Este evento se da solamente cuatro veces al año. La última vez que sucedió fue el 21 de junio y entonces el volumen fue de un 27% arriba que el promedio del 2019, es decir, una tercera parte. Y mientras que el aumento en el volumen está ya descontado, los cambios en los precios de estos activos pues son mucho más difíciles de adivinar. Y este día de cuádruple brujería se dio en la semana en la que la Reserva Federal de Nueva York tuvo que intervenir varias veces, luego que la volatilidad en los mercados de dinero empujó a la tasa efectiva de fondos federales por encima de su banda objetivo. Los mercados ya se calmaron, gracias a esta pronta intervención de la FED, pero ante tal escenario, este día en particular de cuádruple brujería, pues definitivamente fue más espeluznante que cualquier otro similar. Los otros de tres, tres, ocasiones similares que se dieron o que se, va, o que se estuvieron dando en este año, ¿no? Bueno, en otra información, el gigante banco RBS o RBS, o mejor conocido como el Royal Bank of Scotland, nombró a Alison Rose como su nueva presidente con el gran reto de devolver al cuarto banco británico, pero por mucho tiempo fue el más grande del mundo, a manos privadas. ¿Por qué? Bueno, pues porque actualmente el Estado británico posee una mayoría accionaria de este banco luego del rescate que le hiciera por 57 mil millones de dólares durante la crisis financiera. Se trata de la primera vez en la historia que uno de los grandes bancos británicos es comandado por una mujer. Fíjese usted el tiempo que se tardó y que se tardan en estas instituciones en darle la vuelta. Más de 10 años. Más de 10 años, hace más de 10 años que el gobierno tomó posesión del banco por este rescate y apenas hasta ahora, más de una década después, es cuando está en posición, en calidad de poder devolverle el dinero al gobierno por medio de la inversión privada. Bueno, por cierto que fue una semana eh, pero particularmente la jornada, la semana, pero particularmente esta jornada de viernes activa para los bancos centrales de todo el mundo luego de la decisión el miércoles de la Reserva Federal de Estados Unidos de recortar sus tasas de interés. El Banco Central de Indonesia recortó sus tasas mientras que los de la Gran Bretaña, Japón y Suiza las mantuvieron estables. Por su parte, el Banco Central de Noruega volvió a subir sus tasas pero advirtió eso sí que podría ser su última subida por un, por un tiempo, por algún tiempo, en esta jornada activa de los bancos centrales del mundo. Vamos a hacer nuestra primera pausa y regresamos con más.
0: A las 5 con Alberto Padilla, por CRC89.1 Radio.
1: Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros eh, Bueno, de alguna manera los viernes se han hecho Así como para hablar de temas empresariales Y de etcétera, aquí está ya Humberto Saldívar, por cierto, que más adelante va a ser su, su segmento, pero eh, Quiero En esta eh, siguiente entrevista eh, Antes del segmento de Humberto Hablar de eh, Pues de la, de la tecnología y de la Adopción tecnológica Que deben de eh, estar adoptando pues, todas las empresas, ¿no? Digo, he sabido que eh, entre más tecnología se adopte, más productivo uno se hace y uno lo que quiere es hacerse productivo, ¿no? Y ahí es donde entra eh, una serie de sistemas, etcétera, que las que recurrentemente Humberto habla, pero entre esto viene la adopción de la tecnología, la robótica, la automatización, etcétera, etcétera. Está conmigo aquí Adrián Montero, él es eh, ingeniero en software, de la firma internacional GBM, y te agradezco muchísimo que estés aquí con nosotros, Adrián. Gracias por invitarme. Eh, eh, a ver, eh, yo creo que eh, entre... entre eh, aquí en Costa Rica hay mucha adopción de tecnología entre las empresas, eh, eso, eso ha quedado claro, ¿no? Pero en América Latina en general, eh, ¿cómo, cómo, podemos, ¿cómo podemos identificar o cómo podemos separar la adopción tecnológica de, de las diferentes regiones, de los diferentes países, incluso aquí mismo
3: de Costa Rica, con respecto a otras partes, ¿no? Sí, como para citar el contexto, ¿verdad? Mundialmente la automatización y en específico este tema de robótica, de, de procesos, mundialmente ya para el año pasado las grandes consultoras eh, en sus números decían el 50% de las empresas ya han adoptado este tipo de, de prácticas. Y en América Latina en particular, yo no me atrevería a decir que, que tengamos un 10% de adopción verdad en las empresas. Ni siquiera. No, yo no me atrevería a decir un número así. A nivel, a nivel tecnología, a nivel de que ustedes manejan, ¿hay distinción entre hablar de automatización y robótica? ¿O es lo mismo? Sí, sí, automatización tiende a ser un tema mucho más amplio, eh, una serie de diferentes tecnologías. Eh, la robotización es un nicho en específico, por decirlo así, mm. que, que resuelve mucho el problema de tareas repetitivas, ¿verdad? Porque hoy en día el tema de las empresas es nos tenemos que transformar para ver de qué manera agregamos más valor a los clientes. Y generalmente entre una empresa las tareas repetitivas no es el mejor uso de las personas, las mentes que tenemos trabajando para nosotros. Entonces tenemos que ver cómo hacer que esas personas podamos capitalizar lo, lo que pueden pensar creativamente y nuevas ideas para generarle valor a la, a la gente que le estamos dando servicios, ¿verdad?
1: Ahora, eh, eh, muchas veces se asume, ya se da por descontado, que la automatización es un asunto de las empresas grandes, nada más, ¿no? Pero en el momento en el que tú pones una computadora en tu escritorio y eliminas uh -huh. el, la máquina escribir, eliminas la, la calculadora, este... Eh, eh, le metes un Excel a la computadora, etc. En ese momento ya estás adoptando tecnología, ya estás automatizando uh -huh. sus
3: procesos. Sí. Y eso sí. no puede ser en, en la oficina, en la casa. No, correcto. Y, y una de las características de estas tecnologías de robotización es que viene a ser relativamente accesible. Ya, ya no son eh, tecnologías eh, que uno como, como pymes, ¿verdad? Se imagina que están allá a lo lejos y solo las, las corporaciones grandes las puedan tener, ¿verdad? Hoy es... Bastante accesibles, sobre todo por lo que ha permeado la, la tecnología, ¿verdad? Soluciones en la nube, este, más accesibles. Ahora, eh, la,
1: la, la infinita discusión. Eh, a nivel, yo soy... Yo tengo un libro escrito al respecto, o sea, yo... Y lo acabo de decir, adopción de tecnología es productividad, productividad es crecimiento eh, 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 y crecimiento económico beneficia a todo el mundo, ¿no? Pero lo que es en lo micro, en lo inmediato, la tecnología sustituye mano de obra. O sea, si yo adopto tecnología, muy probablemente será para, para tener que prescindir... ...o para poder prescindir de lo que normalmente es el costo más alto de una empresa... ...que es la mano de obra. O sea, esa parte estamos de acuerdo. O sea, muchas
3: Entonces, veces el adoptar tecnología significa puestos de trabajo. En esa parte... En lo micro. En general, de hecho, muchas empresas inician con ese enfoque. Y luego, a lo largo del camino se dan cuenta que en realidad el valor de implementar tecnologías es poder explotar esa capacidad que tiene la gente. Entonces, muchas de las empresas grandes que vemos en América, gente que tiene 11.000 robots ¿verdad? trabajando para ellos, se han dado cuenta que, que empezaron con esa mentalidad de decir, vamos a ver cómo, cómo ajustamos cuentas, ¿verdad? y se dieron cuenta que pueden generar más negocios, porque esa gente es capaz de conectar con el cliente y traer más negocios, ¿verdad? Entonces cuando uno se enfoca tal vez en, en vamos a ver cómo desplazamos gente y, y en todas las revoluciones, verdad? Ha sido como un enfoque no, no ideal, verdad? Pero, pero fíjate, eh, Adrián, a mí no me queda claro
1: necesariamente, yo no soy empresario, pero no me queda claro que el pensamiento del empresario es voy a traer un robot porque quiero correr a cinco de estos. <risa> no, voy a traer el robot porque me va a ser más productivo. El claro. producto final va a ser más barato y mejor. El Subproducto es que va a sustituir a cinco, a cinco, a cinco empleados. Explico? O sea, no, no, sí. no, no creo que sea la claro, lógica, entiendo. pero sí es un subproducto. Sucede de manera natural. O sea, ¿podemos estar de acuerdo en eso?
3: Eso puede ser un subproducto, pero agregamos valor. Un caso real, por ejemplo, uh -huh. que, que implementamos nosotros. Eh, un productor apícola, avícola, siempre se esas dos palabras. ¿Avícola? Que, que hace pollo. Ellos implementaron esto en su departamento que procesa órdenes de compra, de compras. Este, entonces, las personas ya no tienen que estar pasando órdenes de compra que llegan de los proveedores de punto A al punto B, de un sistema al otro, de un sistema al otro. Entonces, se han enfocado en construir relaciones mejores con los proveedores, buscar mejores cotizaciones, procesar mejor y encontrar errores en el proceso. Entonces, se han dado cuenta que con esas mejoras, Ahorran más que si hubiera corrido todo el equipo, ¿verdad? Entonces, a veces yo. ¿Y no redujeron la plantilla? No. ¿En ninguna? No. Lo que han encontrado es que hay, hay, hay más ventajas en utilizar ese equipo de una forma positiva, ¿verdad? Este, entonces, no es necesariamente que, que vaya a recortar personas, eh, sino que el, ese trabajo se va a transformar, ¿verdad? Se transforma en en una nueva forma de trabajo. Eh, si las personas logramos llevarlas de la mano y educarlas de cierta forma, podemos hacer que agreguen mucho más valor, ¿verdad? Eh, y volver la empresa mucho más ágil, generar más ingresos y, y pues así podríamos eventar, eventualmente todos mantenernos en el negocio. ¿verdad? Eh, Adrián, te presento aquí a Humberto Saldívar, que es este, consultor de empresas, uh -huh. eh, eh,
1: empresario él mismo.
4: Eh, ¿Qué tal, Andrian? Eh Mira, precisamente ese tema que pregunta Alberto lo tocamos hace unos días y es... Eh, más bien viene a generar nuevos empleos, ¿no? También. Eh, viene a generar otras necesidades y no precisamente a sustituir a todo el personal. Y ya le pasó a una de las eh, compañías más fuertes, que es Tesla, uh -huh. que al tener demasiada automatización, el mínimo cambio que tenía que hacer... Resultaba a veces más costoso que haber tenido personal trabajando. Eh, ¿Por qué? Porque haces un cambio y tienes que cambiar toda la línea de producción de la automatización y robótica y la programación. Entonces, llega un momento que también exagerar ha sido contraproducente porque dependes absolutamente de, digamos que, de la robótica. Yo, yo voy más contigo en el aspecto de que es un complemento y ayuda a eficientizar a ciertas áreas, pero el personal es necesario para otras. Y hablando de inteligencia artificial, pues también se combina con esto, va a beneficiar, pero va a generar nuevos empleos, nuevas carreras, nuevas necesidades.
1: ¿no? Sí, bueno, es, es que bueno, yo vuelvo, vuelvo a insistir, eh, yo soy una empresa compro una máquina, una, una, un robot para automatizar, automatizar un proceso que hoy lo hacen cinco empleados. Esos cinco empleados no saben manejar este robot. Así es que voy a tener que deshacerme de esos cinco empleados. Después voy a tener que contratar a otros, no sé si cinco o dos o la más uno, que sepan manejar al robot. ¿Me explico? Pero por lo pronto le costó el trabajo a quien el robot está sustituyendo. O sea, es, esa es una realidad. Después esperemos que esa gente que se quedó el trabajo se capacite que hemos estado hablando aquí de, de, de Lina y de todas estas, etcétera, para que se capacite después puedan volver a, a venir a manejar robots pero por lo pronto están desocupados
3: claro, te entiendo y hay, y hay una responsabilidad como sociedad yo pienso eh, porque con todas esas tecnologías que vienen eh, esta por ejemplo que estamos hablando de robotización eh, es difícil ir a, a buscar personas recién graduadas que ya vengan con eso, verdad y todo ese tema de que los muchachos que se van a graduar de la escuela, del colegio hoy en día, van a salir a trabajar en cosas, en tecnologías que hoy no existen, ¿verdad? Que no se han inventado. Entonces, como sociedad, eh, todos tenemos que colaborar en educar eh, en estas tecnologías, no solo a esos cinco empleados, ¿verdad?, sino a, a todos los demás, porque si no, no importa si yo veo adentro de mi empresa o afuera, de repente no va a haber las personas para para ejecutar ese trabajo, ¿verdad? Entonces, eh, la gente de Tesla, todas las empresas tienen la responsabilidad de ayudar en ese proceso de educar en, en estas nuevas tecnologías. Por lo menos así lo, lo veo yo, ¿verdad? Pero eh, 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 hablemos de eso. ¿ya? Eh, eh,
1: eh, que, eh, estabas diciendo o dijiste que la educación que están teniendo ahora los ticos, la, 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 la educación superior, no está... ¿A la altura de las nuevas tecnologías? ¿o ¿Está más adelantada o qué, qué es lo que está pasando ahí?
3: No hablemos de los ticos. Eh, a nivel mundial, si buscas las tecnologías y por la latencia de la tecnología hoy en día, eh, hoy en día hay puestos, eh, el mismo, un community manager, eh, es un puesto relativamente nuevo que, que cuando el muchacho que lo está ejecutando hoy inició su universidad, esa carrera no existía, ¿verdad? Entonces, algo tan sencillo como eso... Necesitan nuevas habilidades esas personas. Entonces, como sociedad tenemos que enfocarnos en, en, en acelerar un poco esas partes.
4: De hecho, hay universidades que ya están implementando más carreras técnicas y nuevas en conjunto con las empresas para generar esta capacitación a corto plazo y no hacerlo una carrera de seis años, cuatro mm -hmm. años y medio, sino hacer pequeñas carreras especializadas de un año y medio, dos, que te ayuden a implementar estas nuevas tecnologías y prácticamente es el futuro de la educación. Ya no es, voy a ser un ingeniero industrial, o sea, ya va a ser más especializado en un técnico en manejo de robótica con programación en no sé qué. ¿no? Uh -huh. Ese tipo de, de carreras vienen a futuro y de hecho, parte de las universidades, siendo el TEC de Monterrey, ya empezaron a trabajar en eso y en cadernas virtuales para no hacerlo tampoco presencial, ¿verdad? Uh -huh. Claro.
1: Este, lo, estaba viendo otro eh, término aquí eh, que se usa, el, el famoso reskilling uh -huh. o el reentrenamiento. Eh, estaba yo meditando en el caso de mi padre, que bueno, ya falleció, ¿no? Pero él, él comenzó eh, a trabajar como ingeniero en los años 50. Y se jubiló de la empresa en los 80, ya como director general, a finales de los 80. Y apenas él estaba empezando, la, la, apenas le habían puesto una desktop a él en su, en su escritorio cuando, cuando decidió jubilarse, ¿no? A lo mejor se quiso jubilar por eso. Pero yo creo que él no alcanzó a, a, a meterse, eh, todavía no hay internet en ese momento. Y todavía él no, no creo que haya alcanzado o adoptado lo que fuera la computadora desktop para poder hacer su trabajo director general de una empresa. ¿no? Pero el punto que estoy tratando de hacer es que eh, mi padre estudió una, después de que, se, de que se graduó de ingeniero en Estados Unidos, estudió una alta gerencia en México y ya después, ya, ya después fue la, 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 su experiencia que tuvo ahí dentro de la empresa durante 38 años que trabajó, etc. Uh
3: -huh.
1: Hoy en día, Alguien, o sea, hoy en día tienes que actualizarte, tienes que regresar sí. a las aulas sí o sí, ya sea en la casa, en un curso en la computadora, pero no no con la pura experiencia, si estás trabajando en una empresa, no te, o sea, por lo que estoy viendo, no es mi caso, pero lo que estoy viendo no te no te, no te puedes quedar así. ¿Es sí. cierto?
3: Eso es absolutamente correcto, conforme van saliendo tecnologías nuevas. Eh, a los mismos ingenieros en, en electrónica o software nos pasa, ¿verdad? Eh, salimos de la carrera y al día siguiente hay un aparato nuevo y, y a mí no me lo enseñaron en la universidad. Entonces, no hay más que ir a leer, ir a investigar, este, eh, experimentar y lograr dominar eso para poder salir al, al mercado a, a trabajar o a ya sea iniciar una PYMES que, que, que ataque ese problema, ¿verdad? Y que utilice esas herramientas. Eh, entonces, sí, estoy totalmente de acuerdo. O sea, esa educación continua cada vez es eh, más apremiante. Hay, hay que hacerla sí o sí.
1: Sí o sí. Sí, recuerdo que bueno, yo, yo, yo disto mucho de cualquier cosa que sea ingeniería, pero mi padre, que era ingeniero, decía: decía No, yo las ecuaciones las hacíamos con una regla de tres. <risa> yo decía: ¿Con qué? Una regla de tres ahí. Creo que ahí la tenía, ahí me la. Me la entonces dice: Mira, la acomodas así, etcétera. Pero olvídate de la. Y te hacía el mismo trabajo que la computadora, ¿no? Pero. Pero hoy no sé hasta qué punto los ingenieros sigan nada más por hasta qué punto sigan usando la famosa regla de tres, pero pero pero
3: yo no la conocí en la universidad, yo no la conocí. Ya no, pues la, es que no, la regla, la que movían. sí
1: Pero el punto es que hacían las mismas ecuaciones, eh. Digo, creo yo, ¿no? Pero, pero es otra
4: otra. Sí, otro, otro tema interesante sobre esto es eh, todas las personas que se creen obsoletas porque ya están grandes, ahora van a salir carreras o cursos que puedes tomar en seis meses, te puedes poner las pilas si tienes 58 años este y actualizarte y aprender e integrarte a un nuevo trabajo dentro de la empresa que esté desarrollándose para no quedarte atrás. Entonces también eso ha venido a evolucionar el sistema de educación que ya no es tan amplio y tan largo y lo puedes tomar en seis meses si es que tienes la iniciativa y eso va a ser bueno sobre todo por la expectativa de edad que viene mucho más larga a futuro verdad eso
1: es cierto, es que eso uh -huh. es cierto, y eso es lo que estábamos hablando aquí, eh, no me estoy, el INA es el INA, es el instituto de los que, de las escuelas, las escuelas de carreras técnicas, ¿verdad elina sí, sí que aquí estuvo el, el director, estábamos hablando de esto, que es absolutamente este eh, necesario, es que es cierto, es totalmente cierto. Eh, ¿hablabas tú entonces de América Latina que no están
3: adoptados ni siquiera el 10% en, 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 en robotización o automatización? Robotización de procesos, que es el que estamos hablando, que es eh, no los robots físicos verdad, que, que arman este, estructuras sino los robots de, de software verdad, que nos ayudan con tareas repetitivas yo sí, yo no me atrevería a dar un número tan alto como un 10% ¿verdad? Eh, los líderes se Quizás este países como Colombia, por ejemplo, este, que, que están bastante más avanzados. Eh, acá en Latinoamérica estamos haciendo un gran trabajo este, de, de avanzar, pero bueno, es un, un mercado que está evolucionando bastante rápido.
1: ¿Cuál crees que sea la razón?
3: Yo creo que en realidad... Igual que, que en otras tecnologías hay que dar tiempo a que, a que permeen ciertas cosas, ¿verdad? Eh, a que a Latinoamérica lleguen esas, Ahora, esas pero ideas, para adoptar ¿verdad?
1: tecnología, lo estabas hablando hace rato, pero para adoptar tecnología, Humberto Adrián, ¿necesitas plata?
3: Exacto.
1: ¿Necesitas plata? Exacto. ¿Necesitas Exacto. capital? ¿Necesitas sí, capital? Eh, o sea... Eh, es a lo,
4: que, a lo que iba. Precisamente, nos, eh, la, desgraciadamente, América Latina se espera a que las... Eh, ...los países... ...con mayor capital... ...desarrollen esas tecnologías... ...y hasta que no lleguen acá... ...pues uh -huh. es cuando empiezan a implementarse... ...llámese, y un ejemplo... ...lo decía al principio, la tecnología 5G... ...viene el pa país de China... ...Huawei, uno de los mayores... Eh, eh, ...desarrolladores... ...Estados Unidos, otro que está compitiendo... ...pero pues van a ser los primeros... ...al, al momento en que llegue acá... ...para ayudar la, ro la robotización van a pasar tres años o cuatro años después de que ellos lo empiecen a implementar. Entonces ahí, pues, eh, y todo esto es exponencial, ¿no? Eh, al final yo creo que es uno de los factores más importantes, como dices tú, el dinero, la innovación, la investigación, eh, la inversión de las empresas en ese giro.
1: Es que si eres una pyme, no sé, en lo que sea, cualquier cosa, una pyme, como tantas pymes que hay en cualquier país de, de nuestra región, y quieres este, automatizar tus procesos, tu, 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 tu inventario, tu, tus registros, Etcétera, Y te traes a un muchacho, ni siquiera estoy hablando de todo un ingeniero, ¿no? O, 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 o administrar tus redes sociales, este, un community manager. O sea, uh -huh. para que empieces... Bueno, digo, van, van a ser, eh, eh, no sé cuánto, tranquilamente 3, 4 mil, 5 mil dólares, que hay pymes que no los tienen. Digo, no los tienen. Ay, es que es muy poquito dinero. Pues para ti a lo mejor, pero para mí que soy pyme, no, no los tengo. ¿Me explico? Tengo que ir a manejar Uber en las tardes.
3: Sí, es, es un tema de, de repente, de, de escalas, ¿verdad? A veces, de repente, ¿verdad? Costa Rica estamos en, y Latinoamérica son lugares este, relativamente pequeños en población, ¿verdad? En latitudes donde hay una población más grande, como decía en China, en Estados Unidos, ¿verdad? Claramente, pues adoptar y experimentar de repente es un poco más... Eh, ¿Cuál es la palabra? Forgiving, ¿verdad? Porque el mercado es relativamente grande. Eh, cuando uno trabaja con, con escalas más pequeñas, pues el margen se te, se, te, se te vuelve un poquito más angosto, ¿verdad? Y hay que esperar que, que algunas de esas este, eh, potencias eh, comprueben algunas tecnologías y sus prestaciones... Pues ya, yo, yo doy el salto, ¿verdad? Pues ya esos 5 mil dólares, yo hago el esfuerzo y los, los saco porque ya hay casos de éxito, ya hay números de cuánto eh, me voy a ahorrar, etcétera, ¿verdad? Uh -huh. eh. ¿Cuál es...? Eh, yo, yo, de nuevo,
1: voy para las pymes, para las pequeñas y medianas empresas o las microempresas inclusive. este Pues las grandes, en teoría, deben tener más facilidad, ¿no? Pero, ¿de qué manera una pyme puede adoptar un mínimo de tecnología, un mínimo de automatización de manera costeable o de la manera más económica posible?
3: Yo creo que también el, el tema no es ni siquiera que sea costeable, porque inclusive a gran nivel, eh, si no hay un retorno, si, si, si no va a haber una ventaja de implementar esa tecnología, pues yo no debería implementar una tecnología nada más porque está de moda, ¿verdad? Eh, entonces, a gran escala o pequeña escala, lo que deberían parar a pensar es qué, qué voy a ganar yo, ¿verdad? Como qué voy a, a poder generar, que hoy no genero, ya sea más rápido, mayor ingreso, mejor servicio, eh, y ver si lo que voy a tener que invertir, sean 2.000, 3.000 o 10.000 dólares, se me va a pagar, ¿verdad? Que ese es, ese es o debería ser el pensamiento de, de uno con ah, pymes, ¿verdad?
1: Ah, típicamente es un buen retorno a la inversión. Sí. Digo, o sea, te, no, tuviste que haber cometido un tremendo error como para haber <risa> comprado una tecnología en una computadora que no te ayudó en tus procesos.
3: Eh, exacto, pero igual yo, yo, yo tengo que estar, eh, pues, entendiendo mis necesidades propias y saber si lo que yo ocupo es esta laptop o una desktop súper potente, ¿verdad? Uh -huh. Porque cualquiera de las dos decisiones, para, para él o para mí, puede ser correcta o incorrecta, ¿verdad? Puede ser que yo con una, con una tablet estaba bien, ¿verdad? Y no ocupaba la, la mega máquina súper potente, ¿verdad? Entonces, este, hay, hay opciones, todos estos, estos softwares y esta robotización, hay diferentes escalas en las que uno puede entrar a jugar, ¿verdad? Es cuestión de entender mis propias necesidades, eh, y buscar la solución que, que yo necesito.
1: Claro. Bueno, ahora para eso necesitas una tercera persona. Digo, hay, muchas, hay, muchas, hay muchos empresarios, muchas empresas que no, que no tienen ni idea todavía de lo que la tecnología y la automatización pueden hacer por, 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 por el negocio, por el proceso.
3: Sí, ¿no? en, en esa parte es que, que, que entramos nosotros humildemente, ¿verdad? Eh, GDM eh, Y nosotros podemos actuar como, como consultores y preguntarte más bien ¿cuáles son esas necesidades? Eh, ¿necesitas el, el, la suite de robotización full o, o sos una pyme y necesitas una opción rentable, sencilla para iniciar y que pueda evolucionar en el tiempo? En eso podemos ayudar a, a entender este, mucho, ¿verdad? Ese es, ese es en gran parte nuestro rol.
5: Yeah.
1: Bueno, pues, este, Adrián Montero, eh, experto en software de la firma internacional GBM, te agradezco muchísimo la visita y los conceptos. Gracias, Alberto, por invitarme. Gracias, gracias. Un vamos, placer. Vamos a hacer una pausa y nos quedamos aquí con Humberto Saldívar.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio.
2: De venta en
0: todas las tiendas, don Fernando. CRC 89.1 Oyentes Informados
1: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Bueno, pues muchísimas gracias por estarnos acompañando. Bueno, pues sí, viernes, y aquí está, ya lo escuchó este, Humberto Saldívar. ¿Cómo estás, Humberto? Muy bien, ¿y tú, Alberto? Bien, aquí andamos, mano. ¿Qué hay?
4: No, nada, aquí eh, sigue, siguiendo el tema de la visión que tanto te cuesta a ti trabajo entender. Sí, totalmente. Porque dices, bueno, que era un necio que me lo ¿Qué, metes qué, todos qué los viernes. viernes. ¿Qué, qué, qué, no, no, no. Ahora vamos a hablar algo más aterrizado ah, okay. sobre esto, porque siempre es visión, estrategia, bueno, y cómo se come, ¿no? Eh, específicamente voy a hablar de, de una herramienta que funciona mucho en las empresas. Eh, siendo que tu empresa siempre está dividida, eh, dividida en, en la parte estratégica, táctica y operativa. La estratégica, la parte de dirección, altos mandos, táctica, gerencias y operativa, pues la parte de eh, coordinación, operaciones. ¿no? Es muy fácil identificar la parte táctica y decir, bueno, siempre hay indicadores claves que te van a decir cómo está funcionando tu empresa. Eh, si todo está llegando a tiempo, si tu nivel de servicio es bueno, si la productividad es buena, etc. Pero, ¿cómo le hacen los directores para medir a sus gerentes y no nada más a la parte de indicadores clave de la parte táctica? Hay una herramienta que a mí eh, me llama mucho la atención que se llama el Balance Score Card, que integra tus indicadores financieros, tus indicadores de procesos, cómo estás con el cliente y cómo está tu eh, personal ...en aprendizaje y crecimiento. Ahora, ¿por qué eh, esta digamos, herramienta es buena? Tú la divides en cuatro partes y normalmente las empresas les interesa la parte financiera. ¿Por qué? Porque es lo que me está dejando números, ¿verdad? Pero, ¿cómo le vas a hacer para predecir el futuro? Porque normalmente los números son de cuestiones que ya pasaron. Cierres de mes, cierres de años que ya pasaron y que no puedes manejar. Bueno, esta herramienta lo que te hace es poner indicadores financieros, nivel de servicio, procesos, aprendizaje y crecimiento. Y en realidad, para que una empresa sea sana y tenga una tendencia a crecimiento, tiene que tener las, los cuatro ejes en verde, digámoslo así. O sea, que cumplan al 90, 100% de esos cuatro ejes. ¿Por qué así? Porque al final... Tu visión, tú ya la integraste, esta herramienta es con una visión, ya implementaste indicadores a nivel táctico, ahora te faltan los indicadores estratégicos para medir a tus eh, directores o gerentes y que cumplan esta integración. ¿Qué pasa? Pues cuando uno de los cuatro eh, segmentos está en amarillo o en rojo, le hablas a ver qué está pasando con el desarrollo de tu personal. Ah, pues es que me faltó esto. Eh, ¿Qué está pasando con el proceso interno del negocio? Ah, bueno, es que hay errores acá, 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 hay que mejorarlos. ¿Qué está pasando con el nivel de servicio al cliente? Ah, eh, pues vámonos por acá, etcétera. ¿Qué está pasando con los resultados financieros? En el momento que tú tengas estos cuatro segmentos bien definidos, pues vas a poder eh, llegar, no a predecir, pero por lo menos a, a decir que estás correcto y que no tienes un riesgo en la compañía, y ahí tienes cómo evaluar inclusive a tu equipo de trabajo, ya sea por bonos, por cumplimiento de las cuatro etapas y no solamente por la parte financiera, porque a veces cuando tú evalúas a un gerente o director por la parte financiera, se enfoca solamente en los resultados no matter what y entonces a la larga genera un problema en los procesos, un problema en el cliente o un problema en su equipo de trabajo. ¿Qué es lo que te ayuda a esto? Bueno, te ayuda a clarificar la estrategia, a comunicar la estrategia a toda la organización, a alinear los objetivos personales, vincular los objetivos estratégicos con los objetivos a largo plazo, identificar y alinear las iniciativas estratégicas, realizar revisiones estratégicas periódicas y obtener feedback para aprender sobre eh, estos indicadores eh, que te van a dar eh, el resultado de la visión.
1: En la, en la práctica, ¿cómo, ¿cómo se aplica esta herramienta para evaluar a la estrategia?
4: Bueno, te voy a poner un ejemplo. Eh, en la parte financiera, pues logro de, de mayor rentabilidad, ¿no? En la parte de nivel de servicios eh, de a cliente, por ejemplo, en un, en un retail tienes eh, la parte de satisfacción del cliente, o sea, evaluaciones, y por otro lado los indicadores tácticos que te están dando el on-time in full, que se llama, que estás entregando a tiempo y completo. este En la parte de procesos internos eh, del negocio, ¿qué tan, ¿qué tan real es tu inventario perpetuo? Por ejemplo, en, en, en los retails, inventario perpetuo es que, que lo que esté en el punto de venta sea lo que te está diciendo el sistema y no haya una variación, ¿no? Y el aprendizaje y crecimiento es cuántas capacitaciones has hecho, qué desarrollo ha tenido tu personal, se siente también atraído por la empresa porque está siendo desarrollado o no. Entonces, ya lo, lo, lo manejas a nivel eh, más eh, táctico. Si sí necesitas a alguien eh, que sea especializado, que pueda integrar todo esto, un sistema que te ayude a tener... ...todo un dashboard de la parte de los indicadores de nivel de servicio... ...un dashboard de los procesos internos... ...y un dashboard del, de la parte de aprendizaje y desarrollo... ...para poder... ...y, y obviamente la parte de finanzas... ...que es algo que, que pocas empresas no lo tienen... ...verdad, por lo menos tus estados... ...bueno, perdón, hay veces que las empresas no los tienen... ...pero normalmente tienes tus estados financieros... ...tu balance general... Eh, tus análisis financieros de flujo, tus conciliaciones, etc. Mm -hmm. Integrando todo eso, agarras y a cada uno le pones una responsabilidad en las cuatro áreas. Es decir, no importa que tú seas de operaciones, tú tienes que tener... Tienes un cliente ya sea interno o externo. Tienes eh, procesos que tienes que cumplir en una línea de producción. Tienes personas que tienes que desarrollar para que vayan creciendo. Y tienes un objetivo de ser rentable. Y, por ejemplo, tener una planeación de la producción eficiente para no gastar de más inventario. O no tener de inventario que no necesitas, porque ese es un costo financiero a largo plazo. Eh, toda esa mezcla combinada y con eh, objetivos, por ejemplo, es, es muy interesante que a este Balance Scorecard le pongas un beneficio por lograrlo en tus empresas. O sea, un bono por buen rendimiento. Eh, ya sea que si logras el el 50%, el 75% o el 80% de todas estas uh -huh. eh, diferentes cuadrantes. ¿no? Uh -huh. ¿Qué pasa? Es que a veces no tenemos esos indicadores y nomás nos vamos por la parte financiera. Y ahí es cuando de repente hay eh, gerentes que solo se, se van por un solo objetivo, dejan lo demás por un lado y ahí es donde empieza a haber falencias y eh, caídas... De clientes o excesos de inventario o procesos internos que no están siendo en realidad claros y específicos, como el inventario perpetuo y te están, digamos que, disvirtuando o, o mintiendo en tu, en tu información real de, claro. de lo que está pasando.
1: Claro, claro. En ese respecto ya lo habíamos hablado. Yo, yo recuerdo que yo tuve un jefe, tenía un, un presidente de la empresa que, que en su desesperación, de cumplir con su mandato, hacer la empresa rentable, lo único que hacía era recortar costos. corría personal, correa personal, correa personal, y al que nos quedábamos, a los que nos quedábamos ahí, nos redoblábamos esfuerzos, y se... Todo lo, o sea, es, es decir, las más variables están malísimas, pero eso sí, bueno, yo tengo el compromiso de hacer esta empresa rentable, adiós ventas, no, 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 no invertía nada en ventas, no, nada, nada, recortamos costos, ¡pum! Ya, ya le hicimos rentable, pues sí, pero todo el mundo
4: adiós y ah, al sí. final recordemos que el recurso humano también es un capital muy valioso ¿verdad? que a la larga te va a costar el doble triple sí. si no lo tienes el eficiente
1: eh, de manera rápida ¿qué tan importante ahorita lo mencionaste? ¿qué tan importantes son las evaluaciones de los clientes? Este, y, y yo lo pregunto como cliente que soy por en muchos servicios que yo utilizo la aerolínea en la que yo vuelvo, etcétera denos su opinión denos su opinión yo nunca doy la opinión a menos de que tenga una mala opinión porque me da flojera me da, me da, me da flojera no, no hago caso Sí, o le pones cinco a todo, ¿no? Y ya, para no, no tardarte, sí, pero sí. sí. Sí, es que quiero, porque yo, yo no hago caso a menos de que tenga un problema. Si tengo un problema, entonces sí.
4: Eh, eh, es muy importante que esta evaluación sea objetiva también. Por eso ahí es donde... Eh, porque a veces, eh, si tú lo evalúas, dependiendo del estado de ánimo de cómo esté la persona, pues a veces te va a poner algo te mal. digo
1: por eso? Entonces, ¿qué tan... Qué tan no,
4: es, es importante. Por ejemplo, la parte de on timing full, tú estás teniendo un indicador clave que es eh, a tiempo y completo. Digámoslo así, tu producto, que es, el, es lo que utilizan los distribuidores, te manda el producto completo y te llegó a tiempo. Bueno, ¿qué es lo que voy a hacer en tu evaluación? Eh, ¿El producto venía correcto? ¿Venía ordenado? ¿Venía específico? Bien, ok, ese es muy objetivo. ¿Qué pasa? Pero como quiera también, quien te está dando el servicio como persona, pues tiene que darte un buen servicio y ahí es donde entra la evaluación directa del cliente. Y que te tiene que probar al vendedor o a la persona que te está atendiendo. Ni modo, o sea, es, es, para mí es una de las cuestiones más importantes de mantener al cliente eh, salvo y contigo, ¿no? Claro. Bueno, Humberto Saldívar, muchísimas gracias. Gracias a ti, Alberto. Nos es, vemos.
1: Gracias. Nos vemos el próximo viernes. Bueno, ah. por cierto, que antes de que te vayas y antes de despedirnos, este la última novedad del día es que ya empieza el fin de semana en este momento. Porque ya se acaba el programa. Eh, muchas gracias por habernos acompañado. Es todo lo que tenemos por esta emisión y por esta semana de a las 5 con su servidor Alberto Padilla. Espero que tenga muy buen fin de semana, que le sirva para lo que es, para relajarse. Si tiene que trabajar usted mañana, bueno, pues que la pase bien el día que tiene que descansar. Pero por lo pronto, buen fin de semana. Nos reencontramos el lunes a las 5 de la tarde, que la pase muy bien.
0: Este programa fue presentado por Bodegas y Viñedos La Iride. A las 5 con Alberto Padilla. Te presentamos los nuevos tropical té blanco, té de melocotón y té verde manzana en su presentación cero calorías. Probalos y a tus sabores favoritos, sumálese. Inicia el resumen informativo en Noticias CRC 89.1 Radio.
1: Hola, ¿qué tal? Son las 17 horas con 57 minutos y estos son nuestros titulares. Errores de Arecep le costaron más de 23, más de 23 millones de dólares al ICE por pagos a generadores privados. Hacienda escoge a los bancos Citi y HSBC para colocar los eurobonos. Mujeres recluidas y sus hijos podrán reinsertarse a la sociedad bajo un programa de combate a la pobreza. La Fiscalía de Género registra ocho feminicidios en lo que va del año. En el mundo, Guatemala prohibirá el plástico de un solo uso para el 2021. Y en los deportes, Alajuelense y Zaprisa tendrán pruebas este fin de semana en el fútbol nacional.
0: Denuncia.
1: Errores de la autoridad reguladora de los servicios públicos le costaron 23,8 millones de dólares al Instituto Costarricense de Electricidad, producto de pagos adicionales en generadores privados durante los últimos tres años. Así se desprende de un informe de auditoría de carácter especial de la Contraloría General de la República. El entrecontralor señaló debilidades en el establecimiento de tarifas de compra en metodologías tarifarias y falta de evidencia documental de parte de Arecep. Mientras que también se señala al ICE por un débil seguimiento a las plantas de generación en la etapa de operación comercial.
0: La economía
1: El Ministerio de Hacienda utilizará a los bancos Citi y HSBC para que colaboren con la colocación de títulos de valores en mercados internacionales, mejor conocido como Eurobonos. El periodo para presentación de ofertas inició el 26 de agosto y finalizó el 2 de septiembre. Se recibieron 11 ofertas de distintas entidades financieras, según explicó la cartera a través de un comunicado. Actualmente se encuentra en trámite la selección y contratación de banco agente de pago y de las calificadoras de riesgo. La recepción de ofertas finalizó el 18 de septiembre.
0: Cárceles.
1: Un total de 50 mujeres privadas de libertad y sus hijos formarán parte de un modelo integral de combate a la pobreza y prevención de la delincuencia en Costa Rica a través del empleo. El programa llamado Te Impulso a Trabajar fue presentado esta mañana, incluye a reclusas próximas a salir del sistema penitenciario y busca ofrecer un mecanismo de ayuda y capacitación que está orientado a promover oportunidades laborales que les permitan encaminarse para la reinserción a la sociedad.
0: Judiciales.
1: La Fiscalía Adjunta de Género registra ocho femicidios en lo que va del año, según el último corte realizado el 6 de agosto. De forma detallada, han ocurrido siete femicidios legales, los cuales están tipificados como aquellos en los que la mujer muere a manos de su cónyuge o pareja actual. El otro femicidio registrado es de tipo ampliado, en el que se incluyen las muertes violentas de mujeres, por género en donde no había una relación de matrimonio o unión libre, por ejemplo, las mujeres durante un noviazgo, después de un divorcio, luego del cese de una unión libre y las que ocurren en el ámbito público.
0: Internacionales.
1: Guatemala prohibirá el plástico de un solo uso y el poliestireno expandido, según comunicó el gobierno de este país este día. La medida entrará en vigor hasta el 2021 para dar tiempo al sector productivo y a la ciudadanía para que se preparen para este cambio. La decisión del gobierno guatemalteco precisa que se prohíben las bolsas plásticas de un solo uso, pajillas, platos, vasos, mezcladores o agitadores, contenedores o recipientes de alimentos.
0: La pasión de los deportes en Noticias, CRC 89.1 Radio.
1: El Deportivo Zaprisa recibirá mañana a las 8 de la noche al Santos de Guapiles en el inicio de la jornada 14 del Torneo Apertura. Por su parte, el actual líder del torneo, Alajuelense, visitará al Club Sport Herediano el domingo a las 5 de la tarde. El resto de la fecha la completan la U ante el Jicaral, Limón contra Grecia. Pérez Celedón ante Guadalupe y San Carlos recibiendo el Club Sport Cartaginés. Esto estoy informado a las 18 horas con dos minutos. Muchas gracias por habernos acompañado. Está empezando ahora el programa de La Lupa, se lo recomiendo. Mientras tanto, pues lo saluda Alberto Padilla, que tenga usted buenas noches, buen fin de semana.
0: Este fue el resumen informativo de noticias CRC89.1 Radio. A solicitud de los oyentes, este programa es una repetición. La Lupa, el programa que muestra los hechos en su tamaño real, con los periodistas Carlos Villalobos y Hilda González. Escúchalos de lunes a viernes, de 11 de la mañana a 12 mediodía, por CRC 89.1 Radio.
5: Llegó el 20 de septiembre, gracias por estar con nosotros. Hoy es viernes, cerramos semana en La Lupa. Ustedes son parte de este programa que es una realidad. La Lupa. Sierra semana con tertulia. Tertulia hoy diferente. Vamos a, a tratar un tema que a ustedes les va a interesar. A nosotros nos interesa bastante, eh, pero vamos a tener varias gente por teléfono. Incluso tal vez podríamos abrir la línea para que usted opine la popularidad del presidente, la encuesta más reciente de la Universidad de Costa Rica, es el tema de hoy en La Lupa. Hilda González. ¿Qué
6: tal, Carlos? ¿Cómo amanece? ¿Qué tal a todos nuestros oyentes que están ahí siempre a esta hora de la mañana en La Lupa? Hoy, efectivamente, pues tenemos una última y reciente encuesta que hace el CIEP, ¿verdad? Que es el Centro de Investigaciones de Estudios Superi y Estudios Superiores de la Universidad de Costa Rica. De
5: Estudios en Política. En Política
6: de la Universidad de Costa Rica y eh, arroja esa esa encuesta dada a conocer hace tal vez una semana y media algunos datos Carlos y estimados oyentes eh, bastante llamativos y al mismo tiempo bastante preocupantes verdad principalmente porque eh, uno de los datos eh, digamos que más relevantes es la apreciación que tienen los costarricenses sobre el presidente Carlos Alvarado, con tan solo, digamos, dos años de estar en, en el poder. Año y qué, estaríamos diciendo, año y medio, año más y medio. o menos. Ni siquiera tiene dos Mayo, años. Junio, julio, agosto, septiembre, octubre. En octubre cumple el año y medio. En octubre el cumple. Octubre. Exacto. No, Entonces, ya casi. Ya casi. Digamos que año y medio. de
5: septiembre, Hilda.
6: Bueno, imagínate. El 8 sí, es de que octubre es lo Vamos, vamos corriendo año y medio de estar en, en la presidencia, en una interesante campaña política, ¿verdad?, en la que don Carlos Alvarado, en medio de mucha polémica, de muchos temas, de muchas discusiones, resulta ser el ganador de esa contienda, y eh, con un apoyo de 1.300.000 votantes, y hoy, año y medio después, eh, don Carlos Alvarado tiene el resultado más impopular, ¿verdad? Es eh, la persona que tiene el menor apoyo de los costarricenses según esta encuesta publicada por el CIEP. Para poder ampliar con este tema, hemos invi eh, in eh, invitado a don Carlos Brenes Peralta, Carlos, que es el investigador precisamente del, del CIEP. CIEP.
5: ¿Y lo tenemos en línea telefónica? Lo tenemos ahí. Buenos días, don Carlos. Don Carlos, bienvenido a la lupa. Ahí
6: está, don Carlos. Aquí estoy. ¿Cómo? Buenos días. Buenos días. días. Bienvenido
5: a la lupa, don Carlos. Gracias Muchísimas por atendernos. gracias
6: por la invitación.
5: Si usted, don Carlos, tuviera que resumir en una, en una sola respuesta, ¿cuál es el principal hallazgo de esta última encuesta del CIEP en relación con la popularidad del presidente? ¿Qué nos contaría?
1: Bueno, eh, lo que quería es que, eh, hay
4: un fuerte descontento ciudadano, eh, enfocado sobre todo en la situación económica, eh, que tiene que ver mucho con desempleo, costo de vida. Esto es algo que no que precede a este gobierno, precede en los últimos cinco años en nuestras mediciones. Y las personas que son más afectadas por esto, le están pasas, son las mismas personas que le pasan la factura al presidente. Eh, Entonces, esas ¿Cuáles
5: serían? ¿Cuáles segmentos de la población?
4: Eh, las personas con educación primaria Las personas que